0: E ci siamo! Ghimmi, 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 you
1: man of the mean no, no, no. Pronti eh. per questo Ferragosto, siamo tutti in festa ragazzi qua Madonna tutti mia, non ci ferma più nessuno No, Ferragosto pronti, allora. Che si griglia, c'è chi griglia, chi non griglia Tu sicuramente non farei niente perché la tua vita è noiosa, io lo so che la tua vita è noiosa
0: Però so, Allora, io, io parto solo con una cosa, prima ho cercato il significato dei cognomi ho cercato Costanza eh, il 51% viene dalla Sicilia è molto legato al segno dell'acquario è infatti okay, Costanza mi sembra eh. Giusto. Eh, le persone che hanno Costanza come cognome sono ordinate, precise, determinate incline okay. al cambiamento no, poco incline <ride> al cambiamento, scusa lavorano duro per obiettivi senza mai cedere a distrazioni Sì. e poi abbiamo Taverna ok, pronto non, esist- non ha nemmeno trovato il cognome non un cazzo
1: nemmeno è il di cognomi e così oppure ce ne sono, Cioè, perché ce ne sono io, capito? Cioè è oltre, lo fanno solo dei cognomi comuni, di quelli che sanno tutti, di quelli che non valgono niente, di quelli importanti, non ce n'è, il non c'è, non ce n'è. Non il ce tuo
0: è non il è. classico cognome che bisognerebbe dare tipo un animale, tipo che quando tu chiami un animale lo voglio chiamare TAV, taverna, così, e allora saremmo tutti contenti. Vabbè, niente, quindi con questa bruttissima notizia sul cognome di taverna che non esiste secondo internet… Se lo trovate eh,
1: mandatemelo.
0: <ride> arriveranno solo insulti. Eh, persona dotata di poco spicco intellettuale lavorativo <ride> <ride> che nel, nei lustri ha sempre rappresentato uomini di bassa leva. Allora, il punto era proprio questo. Eh, Simone mi ha avvisato di fare un piccolo disclaimer iniziale, così tutti Simone Taverna all'ascolto non si sentano offesi da queste nostre dichiarazioni, in quanto tutto... <ride> (ride) Ma perché su un podcast finanziario dobbiamo fare il disclaimer per gli insulti? Vabbè, eh, qualsiasi insulto di qualsiasi tipo è totalmente detto in modo ironico e non eh, offensivo, che che è un controsenso, ma eh, va bene, ci ci difendiamo con questo disclaimer inutile per tutti gli insulti che verranno, come sempre, noi insultiamo razze, religioni... Che poi è bello eh, perché ormai la
1: gente ha già cominciato ad ascoltarlo, in realtà il disclaimer si fa prima della sigla e di tutto, noi lo facciamo in mezzo al podcast, a aspettare dieci minuti. Eh, È
0: tutto fatto in maniera. Gli unici insulti reali sono quelli di Simone. Gli altri sono così: eh, pagliativi! Allora mh, abbiamo Tante un bel cose? Po di news. Sì. Probabilmente una puntata che durerà due ore, eh, ma anche un botto di curiosità, questa settimana ce ne abbiamo. Guarda, io. Ma ce le vogliamo snocciolare tutte subito? Mm. O ne diciamo due o tre? Poi parliamo di un po' di news pesanti, poi altre due o tre, e poi chiudiamo con le cripto. Di, di, mi dica lei. No, io sì, direi,
1: direi di spezzare nel mentre, perché come dici tu, secondo me oggi sforiamo un po', quindi se no, okay. teniamo troppo alta la tensione, la, le persone giustamente... Poi saranno sicuramente okay. più intelligenti di me e di te, eh? quindi la tensione <ride> ce l'avranno più alta, però... Pa- partiamo con una curiosità a
0: testa, vada,
1: vada. Vado io? Allora, eh. a me è particolarmente rimasta questa cosa, nel senso che... Mm, In in Austria, un paese triste a quanto pare, nel senso senso a me pare un paese triste perché quando succedono queste cose è più che tristi, comunque questa donna eredita ben 4 miliardi di euro dalla famiglia e decide di rifiutarli. (ride) Mm, signor Marco, praticamente eh, questa Marianne, Ma- Marianne, non so come si dica in però comunque Marlène. è una donna di 29 anni che, eh, diciamo, discende dai fondatori di un'azienda che è BASF, azienda chimica, quindi una delle più importanti al mondo, nel 2021 fatturò ben 78 miliardi di euro. Lei, appunto, mh, rinuncia anche se effettivamente 4 miliardi ok, ma ne rinuncia al 90%, non a tutto perché, comunque, bravo, mica bravo. siamo. E eh, che cazzo, eh, la casetta devo comprarmela. Lei dice, c'ha ragione, eh, perché su 4 miliardi il 10%, diciamo che poi non è così. Ma quant'è il 4%? di... 400 4...
0: milioni, social,
1: cioè, capito, questa è una presa in <ride> giro, Marien. Tu, tu stai prendendo in giro tutti, non sei una perbenista. Fai cagare, Marien, allora.
0: <ride> allora. Io ho letto la notizia in maniera un pelino più approfondita.
1: No, ma io devo ancora finire, devo ancora finire, ah, però okay, vai, vai okay. pure, vai okay, pure, okay. vai no, pure, no, vai, no, pure. No, vai vai. No, perché, no, perché ormai mi sono scaldato, sai, ormai mi sono scaldato, no, ma sai. mi sono scaldato ormai per me sono solo insulti. Continua tu perché mi sono scaldato, non, non ho più.
0: <ride> no, allora, mi fa piacere che il tuo commento si avvicina a quello degli altri babbani che ho trovato su Instagram e che la insultano io. pesantemente. Per dire: <ride> che cazzo, dici che hai rinunciato? Che comunque ti sei presa 400 milioni. vabbè tolto il fatto che ha detto di no ad altri 3 miliardi e mezzo, sì letto. Uh, in realtà, questa, questa donna fa parte anche di un gruppo chiamato millionaires for humanity che è un gruppo fatto da diciamo giovani milionari miliardari che appunto si occupano di iniziative sociali e quindi cioè diciamo che lei dice questi soldi io non me li sono guadagnata non c'entro niente con questi soldi quindi è ingiusto che io li prenda piuttosto ne prendo un po ci faccio delle iniziative e il resto eh, sai chi ragiona così? Sai
1: chi ragiona così? I ricchi. <ride> I comunisti. I ricchi, <ride> i, ricchi. Eh, <ride> i comunisti in genere o sono ricchi o sono poveri, non c'è la via di mezzo. Cioè. Però, però ti voglio dare motivo
0: per attaccare questa Marlene sì. con una news che tu forse non sai. Eh, okay. Sai cosa faceva durante l'epoca nazista l'azienda Basf?
1: Ah, sicuro c'entra con i mh, ebrei e incenerimento <ride> piuttosto che gas. Produceva
0: cose il gas per le stanze.
1: Io penso che, <ride> penso che non ci sia niente di più ipocrita del, no, del vabbè, capitalismo però, allora, moderno.
0: Sì, erano altri tempi, erano tra virgolette obbligati. adesso no, vabbè, certo, non, non entriamo in temi certo. troppo delicati. Comunque niente, <ride> siamo riusciti subito nei primi dieci minuti a sfanculare tutto il nostro disclaimer. Eh, sì, questo, questo è quanto, quindi... però vedi lei per ridare al mondo quello che ha sottratto la sua famiglia... Eh... Bravo, eh, passiamo Mariano, ad un'altra news, brava passiamo da un'altra news. Allora, ce ne ho due o tre interessanti. Una un po' più tutto ecologica. Eh, no, vabbè, ti dico questa, però. Domino Spizza,
1: mi chiude okay.
0: tutte le filiali in Italia. Ah, e questa è la nostra vittoria! È la vittoria, cazzo. questa
1: è vittoria, ragazzi. E la vittoria che di, di Giuro. Che... Ma io me lo sono sempre chiesto alla fine, quando lo vedevo, io non ho mai mangiato la Domino Spizza, anche se avrei voluto provare, non, non ho mai avuto l'occasione di mangiarci. Però ogni volta che lo vedevo dicevo, ma cioè, come fai a sopravvivere nel paese fondatore di quella cosa, dove noi anche soltanto quando andiamo a mangiare in Italia la pizza e la prendiamo dal kebabaro ci lamentiamo? Come pensi esatto. di arrivare tu e, e cioè. N- infatti poi ha fallito avevamo ragione avevamo ragione
0: ah, cioè, orgoglioso di essere italiani, vabbè allora anche l'insulto che va bene l'abbiamo fatto ottimo ecco. eh, <ride> <ride> eh, no so, sono orgoglioso mi ha reso orgoglioso finalmente gli italiani hanno capito di non mangiare cibo spazzatura americano che il cibo spazzatura ce lo mangiamo noi eh, che in realtà eh, non è spazzata minchia la pizza cosa numero uno al mondo ma che cazzo ne sono questi test di minchia americani de- di come si fa la pizza Sono eh,
1: d'accordo
0: allora, America, paese di grandi bellezze, paese anche... Mh, attivo, di stronzi. di tantissime news che vi racconterò più tardi, perché sono bellissime, ma ne parliamo più tardi. Parliamo dei dati principali usciti questa settimana, cioè l'inflazione USA e della dichiarazione di Biden, Belli- io, io amo i politici. Allora, commentamela tu, Biden... Ha pubblicamente detto l'inflazione nel mese di luglio è stata dello 0%.
1: <ride> sì, perché... Esatto. Eh, nel senso, allora, praticamente, il come diciamo e abbiamo detto, il, il mercato uh, e mm-hmm. tutto quello che ne circonda e la finanza... Grazie a questa notizia che Biden dice lo 0%, va bene, eh, però comunque sia sì, anche una flessione di quella che è minimamente l'inflazione, di cui adesso andremo a parlare più nel dettaglio, quindi andremo a spulciare i dati come per capirne meglio. Eh, diciamo che ci sta portando delle buone cose, però tu pensi che tanto sia finita? No.
0: Allora il punto proprio que- è proprio questo, cioè Biden mi ha giocato sul fatto che l'inflazione non è aumentata sì. eh, rispetto al passato, è diminuita, quindi ha detto l'inflazione a luglio è stata dello 0%, per zero, per dire, non c'è stato un aumento dell'inflazione, Esatto, in realtà i dati che ricordiamo si dividono in due macro categorie, cioè eh, headline e core, headline è esatto. quella insieme agli energetici, al cibo, mentre la core è quella diciamo un po' più data dal consumo, Sono comunque scese rispetto alle aspettative, esatto, sono scese sia rispetto al mese precedente che rispetto all'anno precedente, sono scese ancora di più di quello che si pensava nelle aspettative, quindi a rigor di logica potremmo dire che probabilmente, che forse abbiamo toccato il picco nel mese scorso e quindi eh, insomma stanno sfruttando questa notizia ricordiamo che a novembre sono le mid term quindi sì. le elezioni quelle a metà che non sono elezioni presidenziali ma sono elezioni tipo della Camera, dei partiti non so che cazzo fanno in America, non so come funziona comunque Biden giustamente dovrà ripreparare la propria campagna per eh, i due anni a venire nel 2024 e quindi, insomma, sta iniziando a far capire, guardate, alla fine, vedete, ce l'abbiamo fatta, l'inflazione è già sotto controllo, cioè l'inflazione è ancora all'8,5%.
1: Sì, che non è molto lontano che... dai massimi, quindi... Esatto. Non è che dici? Diciamo che eh, appunto mh, tutto è, quindi il tasso, come hai detto tu, annuale è, o- è arrivato allo- è all'8,5 rispetto al 9,1 di giugno e va bene, in calo anche rispetto all'8,7 se vogliamo parlare di dati, così almeno diamo mm. da- del consenso, scusami, di quello che poteva sì. essere il consenso e anche quello core aumenta appunto, cioè arriva al 5,9 dal 6,1 atteso, quindi comunque eh, bene, questo però, da cosa è dato principalmente rallentamento di inflazione legato al calo dei prezzi della benzina e delle tariffe aeree. Perché mh, eh, con il petrolio diciamo che stanno succedendo un pochino di cosine anche mm. con, eh, con la Cina, che comunque. Diciamo, la, la loro domanda è un po', un po in crisi, diciamo, no? diciamo che non, non, non hanno prevenco sulla domanda e di conseguenza il prezzo fa quello che vuole. E questo è un dato sì. positivo, il punto però che cos'è? È che se è vero che il mercato reagisce bene e tutto quanto, anche adesso vuol dire che la Fed avrà, mh, dovrà avere, se nel caso continui così, una maggiore prudenza nella sua politica monetaria, perché ora ok, è impostata su una linea restrittiva e tutto quello che volete, ma eh, bisognerà comprendere appunto se deciderà poi di aumentarlo, come diceva prima, i tassi di interesse, il costo del denaro, oppure mantenere, eh, vedere un pochino come funziona. Il, ne hanno risentito non solo i mercati, i mercati azionari, che comunque, come dicevamo, hanno reagito bene, ma anche le valute, in quanto l'euro riprende un po' di valore nuovamente rispetto a quello che era il dollaro e infatti Biden dice ci sono alcuni eh, segnali di moderazione dell'inflazione oltre a aver detto quella frase che che, che hai detto tu, dice questa frase qui dicendo anche che però si aspettano dei venti contrari perché eh, sappiamo che non è che sia finito tutto, né per per quanto riguarda tante cose, anche perché eh, volendo anche non soltanto sulla Russia, ma anche con la Cina adesso si hanno problemi, di conseguenza mm. nel caso in cui dovessimo arrivare, che ne parleremo dopo sicuramente perché ci sono già sì. eh, dei pensieri, dei, dei dazi o di quello che possa essere, allora effettivamente la Cina risponderebbe, ai problemi con la Russia e questo sarebbe facile poi portare un aumento dei prezzi e di conseguenza... Avere dei problemi di nuovo con l'inflazione, quindi per questo diciamo facciamo attenzione perché ci sono nuovi problemi geopolitici in arrivo, non si sono risolti quelli precedenti, eh, si possono risolvere le cose che si, po- che si hanno all'interno del proprio continente, del proprio Stato, ma purtroppo le variabili esogene, quindi quelle esterne di cui parliamo sempre, non sono controllabili e in questo momento c'è tutt'altro che serenità, ma c'è molta incertezza ancora, quindi attenzione.
0: Sì, a livello fondamentale siamo ancora nella stessa situazione di cacca, trant'è che ehm, i mercati che adesso salgono eh, non sono nemmeno così una bella notizia, perché Mm. anche la Fed ha ricordato state calmi, non fate salire troppo le cose, vi ricordo che l'aumento da 75 punti base che avverrà, teoricamente in maniera sempre meno probabile se i dati continueranno a scendere perché ricordiamo esatto. che il principale ehm, diciamo, ehm, motivo che spingeva la Fed ad essere aggressiva era l'inflazione che non si riusciva a controllare dal momento in cui invece l'inflazione già scende la Fed potrà essere meno aggressiva e quindi i mercati essere un po' più tranquilli e farli salire se però salgono rischiano di portare nuovamente l'inflazione e quindi insomma stanno cercando di dire va bene tutto festeggiate ma state calmi perché ancora la situazione è una caccola a livello sia interno che anche come dicevi tu esterno quindi secondo me quello che stiamo affrontando adesso è un po' un rally rialzista anche dato dal mese di agosto che è un mese sicuramente non famoso per la volatilità e per i volumi che però rivedrà probabilmente secondo me nuovi movimenti ribassisti Certo. alla minima cosa che si rompe perché ricordiamo che per ora il mercato sta scontando tutto quello che sta accadendo ma se come dici te arriva un dazio con la Cina arriva un litigio già Nancy Pelosi che se n'è andata fa tutta minchia tutto faccio tutto io sicuramente non ha portato ulteriori aiuti in questi rapporti basta veramente niente per spezzare di nuovo gli equilibri che ci sono e nuovamente rivedere le cose andar male, ripetiamo eh, sì. che insomma anche adesso non stanno andando così bene. Tra l'altro in mm. questo momento di confusione dei mercati abbiamo un po' due visioni, eh, quindi c'è la visione un po' di Powell, della Fed, eh, di Biden e anche di Elon Musk che dicono sì. che ci sarà una sorta di soft landing, quindi ok si sì, si atterrerà comunque con leggerezza, non si avrà un nuovo crollo eh e eh, in realtà come invece JP Morgan e ehm, il famosissimo Barry che è quello sempre della grande ah, scommessa beh. che continuano a dire che ci sarà un, un uragano arriverà un disastro i mercati ancora non hanno capito cosa stanno andando incontro e che è meglio che si preparino quindi ehm, molto interessante due visioni totalmente opposte come sempre tanto c'è chi dice A c'è chi dice B noi non sapremo minimamente dove stiamo andando quello che sappiamo è che ehm, saremo sempre qua a commentare con il nostro amico Scherzer tutto quello che accadrà sopra i mercati facendo finta di sapere esattamente ciò che sta accadendo i motivi che stanno portando questi movimenti e che avevamo previsto tutto.
1: Esatto infatti parlando visto che a questo punto stiamo parlando di di questo e di di inflazione prezzi a questo punto eh, finiamo il discorso e ti allungo ancora quello che dicevamo prima con la Cina così almeno da da, da rendere partecipi anche i nostri ascoltatori, che bello dire i nostri ascoltatori, non l'avevo ancora detto wow, anche perché non abbiamo sensazione. però bene, è, è utopistica vabbè, okay. come
0: cosa, molto bella
1: esatto, esatto, no allora noi diciamo sempre in ogni puntata che ci ascolta che mh, purtroppo, purtroppo per fortuna certo, dipende, eh, stiamo andando verso una deglobalizzazione no? nel senso un, un rinnovamento del mercato, una possibilità nuova di, 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 di nuovi metodi di, di commercio, non si può sapere Comunque, eh, cosa è successo? Abbiamo problemi e parlavamo di, di stare attenti sui mercati proprio per il fatto che eh, sembrano reali, diciamo, le iniziative da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda di, eh, i, i dazi cinesi, quindi aggiungerne eh, rispetto a quelli che aveva eh, già messo il nostro amico Donald Trump, che erano ben 2200, era solo per dire questo numero. Ah. Pochi, su, scusami, su 2200 prodotti. Comunque, si sì, hai capito. Mm-hmm. Il, pro- il problema, appunto, è che deve stare attento perché se noi mettiamo i dazi, giustamente è un... rischiamo di alzare i prezzi, come dicevamo prima. Sì. Quindi, eh, Biden sta effettivamente ripensando di eliminare alcuni dazi nei confronti di Pechino e imporne degli altri. Questo però porterebbe, quindi diciamo che eh, in, in questo modo tutte le importazioni che dovevano arrivare, eh, questo modello protezio- protezionistico andrebbe a incidere fortemente sull'economia americana, però eh, purtroppo noi viviamo di sanzioni adesso, no? nel senso quando c'è un qualcosa che non va, ah io ti multo e purtroppo bisognerà capire come andrà, perché questa situazione tra Cina e... Mh, Stati Uniti non è finita, nel senso che adesso ufficialmente la Cina dice ok, abbiamo finito le esercitazioni, quelle importanti militari su Taiwan, adesso noi ci siamo... Uh, ci siamo messi <ride> facciamo, facciamo, la ronda, <ride> facciamo la ronda attorno a quello che è, è l'ultima parte dell'esercitazione però non stanno più facendo quelle esercitazioni che facciano ad esempio la Russia con l'Ucraina anche quindi quasi proprio di assalto al, si sono un pochino sono retrocesse e, beh, ma comunque il clima non è, non è dei migliori di conseguenza fate sempre attenzione anche sui mercati non è perché sale in questo momento sta salendo da un mese o dieci giorni che tutto è ok perché i fondamentali almeno le direzioni che stiamo prendendo sono M- meno che-, che buone a mio avviso sì eh, allora
0: mh, ci sono un bel po' di cose che giocano diciamo a sfavore eh, come hai detto tu, tutta la situazione sui Dazi eh, io addirittura ho trovato dei grafici che mostrano come praticamente la situazione che stiamo affrontando adesso Proprio a livello anche grafico è identica se tu sovrapponi i grafici fa impressione come sia uguale praticamente a quella del 2008
1: okay.
0: eh, in realtà ovviamente la, la situazione macroeconomica è totalmente diversa cioè non è una crisi comparabile perché sono nate per due motivi totalmente opposti però fa anche impressione noi abbiamo parlato diverse volte della curva dei rendimenti in passato che era scelto certo. lo zero che era segnale di recessione eccetera eccetera In questo momento la curva dei rendimenti è scesa sotto ai livelli del 2008, cioè la curva dei rendimenti tra i due anni e i dieci anni è addirittura sotto i livelli che aveva raggiunto durante quella crisi che è stata una crisi apocalittica e mondiale e siamo praticamente ai livelli del 2000, di quando c'è stata la bolla di internet. Bene. Cioè siamo a dei livelli che il mercato sta percependo come uguali a quelle di due crisi che hanno veramente sconvolto l'economia per un paio d'anni. Eh, però, cioè, sembra che non sia successo niente, tra virgolette. Cioè, ok, lì c'è stata la guerra, poi ok c'è stato il Covid, poi c'è stato quello. Si sono incastrate una serie di di, di eventualità, come si dice? Una serie di, di cose che sono successe. una serie di Concatenazione
1: di eventi, una concatenazione di eventi. Mamma mia, che
0: mamma mia, vedi che ogni tanto ti esci fuori con queste cose e guadagni almeno 100 punti cui.
1: Lo sai. E quindi
0: c'è da fare attenzione perché... Eh, Ci sono tantissime cose incastrate molto molto messe così, a a cuocere, che aspettano solo di capire se sono cotte possiamo toglierle o se si bruciano e mandiamo tutte a puttane. Tra l'altro, ora ricordiamo che prima abbiamo parlato di tassi di interesse, stiamo entrando quando la Fed probabilmente aumenterà nuovamente i tassi a settembre, è quasi scontato, quindi che li aumenterà almeno di 50 punti base, cioè entreremo in una vera situazione di politica restrittiva, perché ad oggi siamo passati da una politica accomodante, quindi dove si stampava denaro, ad oggi con i tassi attuali che sono, diciamo, considerati tassi neutri. Cioè sono considerati tassi che non influiscono né positivamente né negativamente sull'economia quindi il 2,5% sostanzialmente si dice che le aziende facciano quello che riescono a fare noi non siamo né dalla parte di quelli che vogliono dare talmente tanti soldi per crescere in fretta né da quelli che gli vietano il prestito e quindi li soffocano. siamo a metà Adesso che entreremo in uno scenario dove le aziende veramente inizieranno a soffrire i tassi alti, cioè. e ci sarà da capire, anche perché mh, io lo faccio vedere spesso nei video che faccio giornalmente eh, sul mio canale YouTube, intanto mi faccio pubblicità, eh, sul sito del CM Group si vedono proprio le aspettative dei tassi di interesse e ci si aspetta già che, se non mi sbaglio, a giugno del 2023 già inizino a calare. Eh, bisognerà capire perché se invece l'inflazione non scende come ci si sta aspettando esatto. i tassi non caleranno così in fretta, le aziende saranno molto più in crisi Insomma, eh, ho paura che stiamo per entrare in un periodo di, chiamiamola crisi, protratta quindi magari non fortissima perché il mercato continua a scontare le brutte notizie prima che questi arrivino
1: ma ho paura che durerà parecchio il problema e... è come dicevamo, è esattamente come, come abbiamo detto, nel senso proprio il problema è che noi viviamo in un mercato in cui il mercato va bene nel momento in cui non ci sono tensioni, no? nel senso mm. il mercato ormai è internazionale, nel senso siamo tutti collegati in qualche modo, nel momento in cui c'è un almeno tra i più importanti dei, dei problemi e, e saranno prolungati perché questi problemi ci sono da prima del, del Covid con la Cina e con la Russia, sì. sono sempre stati, ormai sono 60 anni che il mercato continua piano piano a crescere, proprio perché, perché c'è questa, questa cosa dell'internazionalizzazione, il mercato a mio avviso continuerà a cre- risalirà perché sicuramente risalirà e eh, sarà stabile nel momento in cui non ci saranno più, o ognuno si fa i cazzi suoi e quindi come diciamo sì. appunto veramente o c'è la deglobalizzazione, ognuno guarda il suo orticello, oppure eh, realmente bisogna tornare a un clima di serenità, altrimenti come fa il mercato a crescere, non, ci sarebbe, non c'è la fiducia.
0: Sì no, eh, tra l'altro anche notizia di qualche giorno fa, il CEO di BlackRock vende l'8% delle sue quote, eh, è, è una cosa che aveva fatto anche in precedenza, prima di altre crisi, Quindi diciamo che non è un segnale, non è un'indicazione ma così, è una piccola indicazione, un piccolo indizio che fa dire ma guarda che intanto il CEO del più grande fondo di investimenti al mondo eh, sta iniziando a vendere delle quote eh, quindi sta iniziando a prendere un po' di, di liquidità
1: eh, cosa Lugira. ci fa pensare?
0: che BlackRock Be- investe in società reali cioè dell'economia reale se vende quote è perché diciamo,
1: pensa che ora valgano eh sì. di più di quanto varranno in futuro eh, anche perché non penso, anche... Che debba, non penso che debba vendere le quote per comprarsi la macchina Quindi,
0: no, non penso, non penso, forse se vende le quote si può comprare tipo uno stato o qualcosa del genere bravissimo bravissimo. E quindi insomma, tra l'altro non è il solo che ha venduto delle quote sai anche chi ha venduto delle quote? Eh?
1: lo zio? proprio lui?
0: Il nostro zio Elon che ora detiene meno del 15% di Tesla ha venduto circa 8 milioni di azioni per un totale di circa 7 miliardi eh, a suo dire perché quel, diciamo, la causa che c'è adesso in corso con Twitter metti che gli va male poi lui si ritroverebbe a dover vendere all'ultimo secondo le azioni e quindi per non creare caos eccetera eccetera ha deciso di venderle prima. Eh, vero o non vero sa di fatto che insomma ha, si è liberato di una, di una bella parte eh, del, del proprio investimento in Tesla
1: eh, wow wow. vuol dire che anche lui eh, non ha comprato Twitter <coughs> diciamo che anche lui avrà i suoi problemi eh, comunque diciamo
0: <ride> sì sì no, Elon Musk ma lui sta sempre bene tra l'altro mh, quando per Tesla sembra che le cose si possano anche mettere bene in futuro, perché Stati Uniti mi hanno appena approvato un piano da 430 miliardi, Mm. eh, doveva essere tipo di 2200 miliardi, ma eh, hanno detto forse è il momento che la smettiamo di stampare denaro, e quindi si sono limitati a 430, e praticamente è dedicato al cambiamento climatico, healthcare e tasse. Diciamo che mh, per combattere il cambiamento climatico vogliono incentivare l'acquisto di veicoli elettrici, di spingere verso le fonti rinnovabili e quindi eh, cioè, Tesla sicuramente gioverebbe da questa, mh, da, da questa nuova trovata americana. E quindi,
1: Perché insomma... più, che altro, più che altro questi incentivi vengono effettivamente dati per le macchine eh, americane, quindi nel senso Sembra non sì, per sì. tutti gli acquisti. È Questo è un problema enorme, perché nel senso, noi, Europa, in realtà, eh, abbiamo un commercio libero, no? Con eh, tutti gli accordi commerciali eh, internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti, visto che siamo praticamente di loro proprietà. Chiaramente però eh, l'Europa non è felice, quindi accusa eh, Washington di discriminazione e minaccia con un ricorso <ride> al World Trade Org- eh, Organization, sì, che praticamente è che un'organizzazione, è un'organizzazione <ride> internazionale che ha sede a Ginevra, no, sede a Ginevra okay, perché sai oh, che la Svizzera è quella neutra che non gli sì, cazzo. Quindi le sedi vero. le mettiamo là. E praticamente tutti gli accordi internazionali sul commercio diciamo che vengono appunto stipulati con questo World Trade Organization e vengono gestiti, per questo diciamo che l'Europa ha deciso di mettersi in contatto con questo, perché eh, questi 7500 dollari di incentivi per eh, l'acquisto è una misura strettamente protezionistica, e vuole, diciamo che comunque è comunque un obiettivo per ridurre la dipendenza dalla Cina, no? in qualche modo, perché dice... Mm-hmm dice questo è quello che è, il problema però è che sono penalizzati tutti quelli che, tutti i produttori scusami, che sono europei quindi le nostre, quelle che utilizziamo tutti i giorni, a parte Tesla, noi qua di americano Chrysler, Ford, sì ma i più grandi che conosciamo, che ci piacerebbe avere sono Mercedes, Audi, e li conosciamo sì. e, l'altro rischio qual è però, è che per cioè, l'alto rischio, scusami, è che per proteggersi l'Europa potrebbe aver bisogno di creare questo tipo di incentivo e Mm. non per poter bilanciare il problema è che se non ne abbiamo bisogno in quel momento non se ne ha bisogno sarebbe una spesa in più che effettivamente servirebbe per combattere combattere, cioè per riallinearsi a quello che fanno gli Stati Uniti quando in realtà gli Stati Uniti sono insieme a noi nel senso non dovrebbero danneggiarci e qui ritorna ancora di più ognuno sta guardando il proprio orticello attenzione, cioè è sempre più evidente che anche noi dobbiamo fare ricorso per gli Stati Uniti è ah, ma... veramente guarda io mi sto leggendo The Bitcoin Standard mm. eh,
0: penso che sia un libro che tutti debbano leggere, tra l'altro anche te te lo devi leggere per forza, me lo leggerò volentieri mi fa capire veramente un botto di roba e adesso sono nella parte in cui sta spiegando tutta l'evoluzione del sistema monetario eh? minchia vedi proprio tutte le porcate che sono state fatte come e perché, quando hanno tolto il gold standard, come l'America si è appropriata praticamente di tutto, e di come gliel'abbiamo lasciato fare tranquillamente. Certo. Insomma, ehm, è una figata, è una figata, ve lo suggerisco a tutti, magari un giorno approfondiremo. Ehm, allora, prima di toglierci dall'America, io ci tengo a darti una, una bellissima notizia, una bellissima sì. curiosità di ciò che è successo in America in questi giorni perché abbiamo parlato anche di elezioni, sai chi si vuole rieleggere? Ri-
1: Mi, il nostro Donaldo! Il nostro Donaldo che ha
0: ricevuto delle visite in settimana. Ok. L'FBI entra a casa di ah, Trump sì,
1: e trova sì. dei
0: documenti della Casa
1: Bianca. Folle, in è come quando andavi a detto... scuola e rubavi la pagella per non farla vedere a mamma e poi dopo anni la ritrova. Ma in più hanno detto che era solito
0: fare queste cose? E che hanno ritrovato all'interno proprio del diciamo così, suo di, di, di Trump. proprio Dei fogli che lui buttava nel cesso. Cioè, lui era abituato a prendere dei fogli, scriverci delle cose, e poi buttava nel cesso. <ride> ma perché? <ride> cioè, non avessi avuto nulla da nascondere, lo buttavi, ma poi lo dovessi nascondere, ma Bruciolo, ma perché buttarlo nel cesso?
1: <ride> ma che idea del cazzo è? <ride> Ma che poi Donaldo secondo me ce le ha le possibilità alla fine, lui non fa guerra, lui è tranquillo, è un po' pazzo per carità di Dio, anche lui, però... No, io sono sono senza parole, bellissimo,
0: cioè vedere le foto di lui che... (ride) Ma lui è è bellissimo lui è bellissimo, è Donaldo. E comunque, Ma e, allora ti giuro io con tutto il bene che gli voglio, perché è un personaggio particolare, ma cioè, se viene rieletto cioè, l'America di nu- diventa tipo l'Italia. A sì, punto, sì,
1: cioè. sì, per, ma infatti per quello che secondo me stanno succedendo questi scandali, perché vogliono evitare in tutti i casi che possa ricandidarsi e prendere voti, perché è, è un Berlusconi americano, no? Diciamo in qualche modo. Sì, sì, ci ha creduto ma... che può fare molti più danni. Può fare decisamente io, più so. danni.
0: Non lo so, ma ehm, allora ho nominato l'Italia non a caso perché è uscito un bellissimo articolo di Milano Finanza che parla proprio di come in Italia stiamo morendo dissanguati perché, come ripetiamo ogni fottutissima puntata… Chi cazzo ce lo fa fare di investire in Italia? Perché dovrei dare i miei soldi a un'azienda italiana che tanto fa schifo, fa cagare, eh, se non il puro scopo benefico di dire almeno mi mantieni i esatto. posti di lavoro? Ma in realtà mh, questo è un dissanguamento che sta avvenendo da molto più tempo. Allora, intanto ricordiamo che gli italiani hanno tipo in banca una roba come 2600 miliardi. Cioè, quindi noi sì. siamo. T- Ti lo so tipo le, le nonne che hanno le cascine che vanno in giro con le ciabatte di 50 e che non anni. li spendono
1: e che non li spendono esatto. porca puttana non li spendono
0: eh, tu, tu ne sei qualcosa con le vecchie che ti entrano in banca giustamente saprai come funziona
1: sì ma non, non, Quindi... non insultare le mie signore
0: no no beh insulto tutte le vecchie del mondo um, ok però il punto qual è che insomma oltre a non investire quando lo facciamo lo facciamo all'estero e come se non bastasse anche le nostre aziende se ne vanno. Cioè i due terzi degli investimenti italiani finisce all'estero. Quindi ehm, quando compriamo noi delle azioni, delle obbligazioni, qualsiasi cosa, dobbiamo ricordarci che noi non stiamo solo guadagnando noi stessi in quel momento perché, che ne so, compriamo le azioni di Facebook, di Google, di Amazon o quello che sia, ma noi stiamo dando i nostri soldi a quell'azienda che fatturerà principalmente in quello stato, che assumerà persone di quello stato, che porterà quindi introiti interessi, lavoro nello stato di quell'azienda principalmente quindi non è che Amazon, noi prendiamo l'azione Amazon, ah sto contribuendo a creare posti di lavoro in Italia probabilmente li stai contribuendo a crearli in America principalmente e quindi cosa vuol dire? Che essendo che noi non investiamo qui nelle nostre aziende e le nostre aziende non hanno capitale per espandersi, essere competitive eccetera 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 Ehm, Dall'altra parte, facevo l'esempio dell'azienda, ad esempio il 30 luglio Elkan ha delistato Exor dalla Borsa di Milano per lasciarla quotata solamente ad Amsterdam. Ok, Exor ricordiamo che è tipo la mamma di tantissime società, c'ha in pancia enormi partecipazioni in Stellantis che sarebbe FCA e PSA FCA che a sua volta sarebbe Fiat, Tabart, Jeep Lancia uh, PSA che sarebbe Peugeot e Citroen comunque Exor dentro c'ha Juve Ferrari, Iveco insomma un botto di tutto. aziende tutto quindi una delle più grandi holding che abbiamo in Italia si è delistata, cioè tu non puoi investirci nella Borsa di Milano. Di nuovo perché? Perché facciamo cagare, perché abbiamo eh, dei costi esagerati, della burocrazia infinita e quindi non conviene alle aziende che vogliono rimanere quotate in Europa rimanere quotate in Italia. Ma dice io voglio stare quotato in Europa, me ne vado ad Amsterdam dove è tutto più economico. E quindi, insomma, fa ridere... Tra l'altro ieri, senti... no, ieri. L'altro, ieri sentivo il telegiornale, dove adesso siamo in periodo di elezioni, no? campagne elettorali, sì. e c'era sto cretino, non so che cazzo fosse. Bisogna aumentare le tasse, perché se aumentiamo le tasse possiamo prendere i soldi ai ricchi, che ne hanno troppi, che anziché farsi sette giorni di vacanza se ne fanno sei. Cioè, continuiamo a non capire che senza quelle persone che hanno i soldi e che danno lavoro, no, non ce ne sono nemmeno i soldi per chi lo cerca il lavoro. E anziché dire ti creo un ecosistema nel quale tu puoi fare impresa, puoi crescere, puoi crearmi posti di lavoro. No, io ti creo un sistema dove tu sei spinto ad andartene. Quindi le aziende italiane se ne vanno, le persone se ne vanno, stiamo diventando un popolo di vecchi perché i giovani giustamente se ne vanno via e continuiamo a fare gli stessi cazzo di errori. Ah, bellissimo. Tanto Perfetto. Tu avevi uno
1: news sulle elezioni, no? Sì, eh, ma in realtà più che news è un... un, per dire, nel senso che parliamo di elezioni e cose, quindi diciamo il centrodestra ha appena tirato fuori il programma, il programma ufficiale, Mm. e parlando di burocrazia, io me lo sono letto un un pochino, eh, devo dire... Il, no, 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 non riesco tanto a parlare, non so se si nota. Tipo quelli di Geronimo Stilton, il mm. tipo il coso delle punte, no? no in realtà, in realtà sai cos'è, cioè, ci sono io quello che dicono. Questo è un pensiero da ignorante, ok? È il mm. mio pensiero. Io penso. <ride> mh, ho il PDF Anni qua pieno. davanti, ci sono, c'è il PDF qua davanti, ci sono otto pagine. Ok, otto pagine. Okay. Queste otto pagine, mh, se ve lo andate a cercare, lo, lo trovate ovunque. È fatto a punti, no? Quindi, cioè, nel senso ci sono un sacco di punti, ma se uno li va a spulciare, cioè, per ogni singola cosa servirebbero, secondo me, tu focalizzati su quattro cose: quattro e magari mantieni quattro, <ride> magari falle, <ride> e falle poi, esatto, focalizza non su ci sono 12 punti macro, no, aspetta di più, ci sono 15 punti macro suddivisi in almeno 10-15 punti l'uno all'interno, cioè non ce la faranno mai. Mai, 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 per quello dico, mettetevi con fate quattro punti, cioè assurdo. Ma Volevo solo sfogarmi.
0: Volevo sfogarmi andata. con voi. Arriveranno lì, diranno quattro cazzate, gli altri non ci fanno far niente, poi litigano, si fanno nuove elezioni, poi litigano. Sappiamo già come finisce, ah che bello, non vedo l'ora ma io non farò più parte del vostro popolo, me ne vado su Marte perché mi avete rotto il cazzo, Basta, sinceramente non ce la faccio più. Eh, Voglio essere italiano solo quando si parla di cibo e vacanze. Sì. E, dottore, allora io direi che a livello di finanza tradizionale abbiamo detto un bel po' di roba. E Ci siamo, siamo sì Abbastanza anch'io. a fondo. Sì,
1: sono e,
0: d'accordo. Ti farei il richiamo, che prima, prima abbiamo parlato di BlackRock perché è successa una cosa bellissima in settimana cioè ehm, è stato deciso che gli istituzionali sono persone colte che meritano di investire in bitcoin, mentre i retail sono delle teste di cazzo che non si devono permettere. Questo è un po' una travisazione della notizia che è uscita ultimamente dove BlackRock ha praticamente creato, diciamolo così in maniera semplice, un fondo privato per i propri clienti istituzionali che possono investire in bitcoin spot. Sono anni che si cerca di far passare un ETF spot sul mercato retail, quindi sul mercato libero, pubblico, aperto a tutti, continuano a dire di no. Non si può fare, non, non si può fare lo spot, perché non è ben regolamentato, non è sicuro, eh. BlackRock l'ha fatto BlackRock con i suoi (ride) istituzionali lo può fare, loro sono intelligenti se lo possono permettere Eh, quindi sicuramente comunque una notizia altamente bullish cioè fossimo stati in un altro periodo storico e Bitcoin sarebbe esploso sarebbe andato oltre le stelle eh, che però ci continua a far capire come siamo continuamente bombardati da notizie positive cioè è sempre più Probabile che questo mondo è qui per restare. Anzi, per pian piano sgretolare l'economia per come la conosciamo. Quindi sono molto, molto contento di quello che che è successo con BlackRock. E poi, invece, per concludere, ehm, l'America bandisce Tornado cash. Cos'è? Cos'è Tornado Cash? Mm. È un sintro di incontri per transessuali. No, scherzo. Allora è un. No, lo, lo so che ti fai. Lo, lo stavo già mettendo nei preferiti. Eh, già lo vedevo che stava un po' bo... No, in realtà è una Puoi smettere di fumare questa cazzo di
1: sigaretta elettronica? Ma che cazzo vuoi? Ma sei così. Tu... As- Continuando, S- io so. Cer... Ascolta, uomo, sono distante tre metri quando fumo, ok? Tu mi senti perché ti ho nell'orecchio. Eh, ma mi, mi dai fastidio. Ma non mi cioè, interessa di in cosa in ti dà fastidio. Persona... No, a me, a me non è che interessa più di tanto di cosa ti dia fastidio. Allora, vieni qua, non si prepara un cazzo non sa so so niente, viene e rompe pure le palle Ascolta la, la, la,
0: Facciamo così la prossima volta, ti metto una voce registrata mi registri tu qualcosa tu che dici due o tre vaccate delle tue sì? e ti mettiamo così che parli, ti metto a caso
1: dovrà, ogni tanto facciamo tipo l'intervento di Simone Sei più facciamo... sei veramente noioso, cioè, no, ho smesso di ascoltarti anche ormai <ride> C- cioè, Da ormai saranno 30 secondi che stai parlando ma non sento niente non sento Madonna
0: niente. mia eh, lo so, lo diceva anche la tua ragazza. Allora, eh, <ride> ma non con me,
1: L'ho capito.
0: <ride> è bello, è capito? Bello, però, Specchio riflesso, cos'era <ride> questo? Ascolta, siamo beceri nella nostra ironia. Comunque, a Cash, questa piattaforma decentralizzata, che tu dici, come mi fai bannare una piattaforma decentralizzata? Adesso ci arriviamo, che... Eh, diciamo era utilizzata per il riciclaggio ma la parola riciclaggio in realtà nasconde una parola ben più interessante come anonimato, perché cosa facevo? Io avevo le mie cripto, non volevo più far sapere che erano mie collegate a quell'indirizzo, quindi le lavavo, sostanzialmente tu immagina 100 persone mettevano tutti i soldi insieme e poi li riprendevano su wallet diversi così io Bello. so che li ho mandati lì ma non posso sapere chi ha ripreso cosa e quindi Bello però. ti Eh, hanno detto l'America l'ha bannata e come ha fatto a bannare Tornado Cash? Sostanzialmente ha detto a tutte le eh, aziende che lavorano con le criptovalute che lavorano in America che se si azzardano a fare affari con indirizzi wallet che hanno delle transazioni che arrivano da Tornado Cash possono multare tipo con robe che vanno tipo da 10.000 a 1 milione o tipo 10 milioni di dollari reclusione fino a 30 anni cioè praticamente una roba come appunto se fossi un criminale che sta lavando denaro e, mh, sta roba è interessante perché fa vedere che quando vuole la, uh, l'istituzione quindi il governo diciamo la um, oddio non mi viene uh, le norme quindi possono bloccare ci può essere della censura nel mondo delle cripto, ovviamente circoscritta all'anello debole cioè ai servizi centralizzati Certo. Tornado Cash continuerà a funzionare come ha sempre funzionato tutte le piattaforme decentralizzate se ne sbatteranno la ciola di quello che dicono gli Stati Uniti, ma se tutti i servizi più comodi come Exchange eh, alcune aziende che fanno custodia eccetera 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 saranno molto tenute sotto controllo e quindi ci sarà probabilmente una bella sfida nel futuro che eh, ci sarà da capire Eh, dove andrà il mercato, verso la regolamentazione quindi tutti zitti e va bene quello che dicono le istituzioni, noi lo facciamo e quindi ci ci mettiamo dei limiti oppure ce ne freghiamo che loro dicono quello che vogliono e noi utilizziamo il sistema decentralizzato ed incensurabile sarà una bella partita una bella partita a scacchi non so so chi potrebbe vincere molto molto indeciso al momento
1: è tutto un bel forse
0: eh sì perché parte decentralizzata molto più libera ma anche molto più rottura di balle da utilizzare, parte centralizzata molto più facile ma eh, giustamente c'hai anche un po' di rotture di balle e, oddio non lo, so, non lo so secondo me la fanno patta le cripto falliscono, il mondo esplode e boh la Cina prende tutto
1: Mamma mia, ma magari, cioè nel senso se esplodiamo tutti sai che
0: bello, boh non ci pensi più fine. ma io l'altra volta ci pensavo no? eh, metti mm. che arriva un popolo che mi vuole conquistare eh, sì. l'Italia dice no andiamo in guerra e mi faccio conquistare, ma chi cazzo si mette a sparare agli altri, ma che cazzo ma me ne frega tu, tu, tu non hai va capito, cap- cioè,
1: io sono, sono quello che nel film si allea col nemico falservo per non essere ucciso, ma sono esatto. io ma che cazzo allora... me ne frega
0: sto <ride> allora, no, so, so per dire una cosa bruttissima okay. eh, no, 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 non la dico eh, non, non farlo no, esatto <ride> eh, sono molto tentato, voglio proprio dirla la dico offline aspetta, aspetta,
1: aspetta offline, va bene, allora ok se lo dici offline non si può dire allora ogni frase che sta dicendo in questo momento Marco Costanza non ha alcun valore legale, si sta dissociando prima ancora di dirlo è un disclaimer, non sono né consigli finanziari né insulti femministi né sessisti ed è detto totalmente a caso, prego
0: nel senso metti che ci conquista no? Cioè, a noi non è che ci può andare male a noi, soprattutto uomini, perché le, mal, mal, che vada, cosa, fa, cosa facevano i popoli barbari? Eh, stupravano. E quindi voglio dire, a noi non ci tocca più di tanto, a noi ci può solo andare bene perché, anche vada, a noi comunque non ci toccano. Fermati, tocca, no? fermati,
1: fermati, va bene, va bene, Marco, abbiamo capito. No, però, però no. possiamo avere
0: una classe politica migliore, perché magari ci anche qualcuno okay, che sa meglio bravo, come funziona.
1: Bravo, sono d'accordo con te, sull'ultima parte.
0: Quindi noi ne mettiamo da una parte donne e bambini <ride> e noi ci salviamo.
1: <ride> Vabbè, siamo al 43 minuto, non l'abbiamo mai fatto e quindi diciamo che ci sta. Sì, stavamo... no, forse ci
0: siamo, ci siamo arrivati, sì dai. Ci siamo arrivati? Anche di peggio, sì, anche di peggio. Di solito duriamo 43 minuti, il nostro, il nostro rapporto solitamente è questo, medio. Hmm. Beh, so che non sei abituato, chiedo scusa.
1: Infatti, eh, eh. cioè, 43 <ride> minuti, dai comunque, è di, di rapporto intenso, complimenti Marco.
0: Eh, sì, sì, preliminari a parte, sì, effettivamente ci sta, ci sta. Niente, direi che forse ci vediamo settimana prossima, non si sa, eh, entriamo nell'agosto più caldo. Tra l'altro, posso dirlo qua perché... Eh no, però non posso dirlo. Vabbè, lo dico lo stesso. Voi che ascoltate il podcast avrete una notizia in anteprima mondiale assoluta. Settimana prossima preparatevi, uomini e donne di tutta Italia perché Costanza Marco insieme a due validi guerrieri andranno a fare un tour nelle principali spiagge italiane. Quindi preparatevi perché dal 18 di agosto Costanza è in tour, sarà t- tutto un tour a tema cripto a tema finanziario, quindi vi darò ulteriori dettagli sui miei canali, rimanete aggiornati mercoledì, probabilmente racconterò tutto sui social, ma eh, state pronti perché insomma sarà una roba pazza fuori di testa, mm, wow, no, non, vedo l'ora, non vedo l'ora, la guarderò anch'io, fate
1: voi, lo guarderò anch'io, quindi.
0: Sì, sì, esager- stavolta esageriamo, mi sono fatto dare un bel po' di budget, esageriamo, esageriamo.
1: Dottori. Ragazzi, grazie sì. per ora. Io spero che ci rivedremo sì. la prossima settimana, potrebbe essere, magari lo faccio, magari sì, un quarto sì. d'ora, venti minuti, dai, anche senza magari fare sì. mezz'ora giusto per dire le cose e salutarci, perché sai cos'è? È che è diventato proprio una questione di orgoglio personale, nel senso non ne abbiamo saltata una, ma eh, noi sappiamo quanto sono… La prima
0: dell'anno, la prima dell'anno, sì.
1: Abbiamo saltato la prima dell'anno?
0: La pr- il, primo, il primo gennaio abbiamo saltato. Ma
1: quant'è il Guinness World Record per le puntate mai saltate?
0: Eh, non lo so ma penso che non lo raggiungeremo siamo fallimentari in tutto dubito che riusciamo a fare qualche record
1: perché sarebbe stata una buona pubblicità visto che siamo poveri e inutili nella vita sì
0: no ma penso che ci siano persone molto più in gamba di noi che fanno servizi molto più utili e che siano anche molto più attivi quindi sì
1: magari non così intelligenti Eh. da chiedere il Guinness World Record
0: Beh, è vero è vero è vero che tanto c'è un record per tutto quindi sì è vero posso fare il record per il, il co-conduttore più idiota del mondo o quello che assomiglia di più alla allora guarda
1: allora vuoi vincere allora <ride> vuoi vincere se vuoi vincere basta che lo dici voglio vincere <ride> dai Dottori, ragazzi è stato, è stato un onore bello un
0: piacere a voi alla prossima ciao